0: Listo, vamos a ver, compartimos esta pantalla. Ok. Ahí puede ver usted, hermana, la, la lectura.
1: Sí, ahí estoy mirando la, las letras. Hecho 16. Sí. Hecho de 16.
0: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra y Conio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia, en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. esa noche Pablo tuvo una visión, Puesto de pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. Un día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa y nos insistió hasta que aceptamos. Este día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Eso mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus manos, de sus amos, de hacerse ricos, ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después de meterlos, los metieron en la cárcel, le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás presos escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a una de de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que los, le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Sigue, hermana Lumarina, por favor.
1: Más tarde, Pablo y Sila pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Sila junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e hicieran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Sila a fin de sacarlos, arrastrar y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrado a Jason y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban y ahora están aquí perturbando también una ciudad. Y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Beria. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Sila enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Sila y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieron allí también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección ellos dijeron ¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras otros decían parece que predica de unos dioses extranjeros entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza Dijeron, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, se dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido, este Dios a quienes ustedes rinden cultos y conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todos y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó las, todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuánto caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia y... Como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para buscar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damares y varios
2: más. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del, del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila había salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él cada día descansó, descansó Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia. Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos y Jesús era el, que Jesús era el Mesías. Pero cuando, cuando ellos se opusieron, y lo insultaron. Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo. La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga y todos los de su casa, creyeron en el Señor. Muchos otros en Corintio también escucharon a Pablo. Se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asusto de asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a sostenes el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galeón no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corintio un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, a que, quedaba, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y vis visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó un fortale y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquilas lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con, con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para, pre, para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolo llegó resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías.
0: Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos doce hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes dos años, de modo que, Gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decía, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Siete hijos, siete de los hijos de Exeba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso. Entre judíos y griegos por igual, un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Envió a sus dos asistentes, Timoteo y Erasto, para que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedaba un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses y no solo los, lo ha hecho en Éfeso, sino por, todas, por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar, ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida para entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por dos horas grande es Artemisa de los Efesios grande es Artemisa de los Efesios por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar ciudadanos de Éfeso les dijo todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos... Las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar su caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y, si hubiera quejas sobre otros asuntos, podría resolverse en la asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para este arboloto, alboroto, y si Romasi exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron.
1: Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó tres meses. Se preparaba para regresar barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar a Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Zópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Verbe, Timoteo, también Tíquico y, T o y Trófimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipo de Macedonia y cinco días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Ebutico que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupe, le dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron a Rubén a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Pablo viajó por tierra hasta Azón, donde había arreglado que nos encontráramos con él y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Kio. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirle lo que necesitaba oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el señor Jesús la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme dentro de hoy que he sido fiel declaro hoy que he sido fiel si alguien sufre la muerte eterna no será mi culpa porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su san, propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como los rapaces y no perdon, perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los tres años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que, recibir, que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le echaban besos de despedida. Entonces Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el
2: barco. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre. La pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos. Encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidas las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tero, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los siete hombres que había sido elegidos para distribuir los alimentos, tenía cuatro hijas solteras que había recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos, que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nazón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida al día siguiente pablo fue con nosotros para encontrarnos con santiago y todos los ancianos de la iglesia de jerusalén estaban presentes después de saludarlos pablo dio un informe detallado de las cosas que dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio después de oírlo alabaron a dios Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú los gastos para que se rape en la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta, obstenerse abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se, se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los siete días de vo del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, ¡Hombres de Israel, ayúdenos! Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevado, llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo había visto en la ciudad con Trófimo un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se descadenó, desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y arrastraron afuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía al comandante, y las tropas dejan, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, Ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la, tumba se puso tan, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Cuando estaba... Por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Le preguntó al comandante, el comandante. Sorprendido, ¿no eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a cuatro mil miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo. Soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo, entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio. Envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua en arameo.
0: Hermanos y estimados padres, dijo Pablo. Escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarza, una ciudad de Cilicia y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe que esto es cierto. Pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino y acerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? pregunté. Y la voz contestó: Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté qué debo hacer, Señor, y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre muy recto, muy devoto de la ley, y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude ver. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuando los abrigos, cuidando los abrigos de que le quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con láticos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿Qué estás haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes. Y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente. Cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos.
1: Mirando fijamente al concilio supremo, Pablo comenzó, hermano, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca, pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita, corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos. No me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen... No hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó, hermano, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio. Puso a los fariseos contra los saduceos porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaba. Tal vez algún espíritu ángel le habló le habló como el conflicto se tornó más violento. El comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo con la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices de la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, no hemos, nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que usted y el Concilio Supremo deberí, deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el Concilio. Aparenten que quieren examinar su casa más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: Lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó: El prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿Qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por el, todo el camino listos para atenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y le dio la siguiente orden. Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballo a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Pérez. Después escribió la siguiente carta al gobernador de Claudio Licias, a su excelencia, el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto, pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Le he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Silicia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes.
2: Cinco días después, Ananías, el sumo sacerdote, Llegó con algunos de los ancianos judíos y con el, abogado, Tértulo, con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con, las, con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador, que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la sexta secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de fron, fron, profanar el templo cuando lo arrestamos. ¿Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones? si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador lo hizo una seña a Pablo para que hablara y Pablo dijo, yo sé, señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo, discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino, el cual el, ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tenía tienen algún, algo en mi contra. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me, me encontró culpable en el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo que en la resurrección de los muertos. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, Levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Licias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y le escucharon mientras les hablaba acerca de la fe en Cristo Jesús. Al, son, al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio, el día de juicio que vendrá. Félix se llenó de miedo, vete por ahora, le dijo, cuando seas más conveniente volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron dos años así y Félix fue sucedido por Porcio. Festo y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión.
0: Seamos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de poder pasar esta hora de la mañana aquí leyendo tu palabra. Y como siempre, Señor, te pedimos que obres a través de ella en nuestra vida, que tu Espíritu Santo la pueda dejar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y sobre todo que tengamos voluntad para ponerla en práctica, para hablar también de ella con valentía acerca de todos, uh, acerca de ti a todos aquellos que están necesitados, Señor. Encomendamos nuestro día, este día laboral, Señor, nuestras actividades propias de cada uno. Nuestros quehaceres, nuestros movimientos, nuestros desplazamientos, Señor, nuestras palabras, nuestras acciones, todas está en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos honrarte y glorificarte con todo lo que hagamos, Señor. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.